0: Dobrý večer vám všem. Vítejte opět na dalším webináři, který se organizuje ve Facebookové skupině Forum Zlatá mince a v závorce o finančních produktech. Tento webinář je pokračováním webináře, který jsme realizovali před několika týdny o ETF. Budeme se věnovat otázkám, na které se nedostalo, a otázkám které se rozpracovaly na, rozpr- na samém konci webináře, ale už nebyl příliš čas na ně odpovědět. Vítám identické tři hosty, kteří byli před několika týdny, čili Marš Ovčarek Finanční kompas. Vítej.
1: Dobrý večer.
0: Dušan Šulov, specialista na investovaně. Hezký večer.
2: Děkujeme za pozvání, pěkný večer.
0: A nakonec se Robert Durec, šef redaktor Vudlou nám Robert, vítej.
2: Zdravím všetky a želám pěkný večer.
0: Pojďme. Rovnou a Maroš, budeš odpovídat jako první. Téma, které nebylo minule zodpovězeno. Když chci dlouhodobě investovat do amerických ETF fondů 15 let a víc, je lepší investovat v dolarech anebo raději přes evropskou
1: burzu v eurách? Tvůj názor. Z našeho pohledu, při takovýchto dlouhých horizontech už při desiatich letech a víc sa viac zoplatí investovať do eurových produktov. Mm-hmm. A súvisí to hlavne s tým, že pri nákupe cenných papierov, pri pravidelných pri produktoch, pravidelného investovania, dlhodobých produktov, vlastne tými pravidelnými platbami sa priemeruje aj nielen nákup na cena samotného etf ale aj kurs. To znamená, že tam dochádza k určitej diverzifikácii alebo k určitému rozloženiu rizika, ale problém môže nastať na konci, keď sa nakomuje určitá čiastka a pokiaľ by bola tá čiastka v dolároch a v jednom momente by človek tú sumu vyberal, tak by sa mohol vystavovať možno väčšiemu riziku, ako je potrebné. To znamená, že z nášho pohľadu na, tie dlhodobé prav... na produkty dlhodobého investovania, na produkty 10 a viac rokov sú vhodnejšie eurové. Samozrejme aj dolárové aj produkty sú dobré produkty a majú zmysel pri určitom type investovania. Ale, ale pre retailového investora, ktorý možno, že sa nechce vystavovať väčšiemu riziku, ako je potrebné, tak my skôr odporúčame euróve.
2: Uh-huh. Uh,
1: Robert, tvoj názor, prosím?
2: To pôjme opäť taký iný pohľad. Dosť to závisí od toho, ako ten daný človek investuje, cez akého brúkera a koľko zaplatí za menovú konverziu a aké sú tam poplatky. Pre mňa osobne Môžem sa zdá, že americké akcie sú americké, ale zistíme, že veľmi veľa amerických akcií je dosť európskych. Napríklad technologické gianty ponikajú sú aj v Európe, pre Microsoft, Google a podobne. Tá aj Apple. Iní mm-hmm. slova skôr hľadať poplatky, ako to tu je. A pokiaľ sa nejako vyšvihne mena hore-dole, zmení sa nejaký menový kurz, tak, tak to niekto veľmi nebudokáže predpokladáť dlhodobo takéto veľké zmeny. A mm-hmm. za mňa skôr by som to riešil v tých európskych v tých európskych etf kvôli tomu, že je to bezmenové konverzie.
0: Rozumiem. Dušan.
3: Toto je veľmi dobrá otázka a pre dlhodobý úspech v investovaní môže byť kľúčová. Existujú dve, dva druhy rizik, a to je priame kurzové riziko, kde sa investor vystavuje pri nákupe tých aktív, ktoré sú v cudzej mene, nejakému riziku pohybu tej meny. Povedzme to napríklad, ak dosiahnu do 5 rokov 30-percentný výnos v trhových cenách, ale napríklad kurz dolára voči euru sa oslabi napríklad o 5 rokov, tak to zníži zisk o 5%. Potom je druhé riziko nepriame, to znamená väčšina tých fondov, keď, keď si kúpite napríklad index fond, ktorý investuje do svetových akcií, kúpite ho v eurách alebo je denominovaný v eurách, on aj tak tie aktíva, tie akcie musí nakúpiť v dolároch, lebo napríklad viac ako 60% tých aktív sú v dolároch. To znamená, prebieha tam k menovej konverzii. Fondy, ktoré sú denominované v eurách a investujú v, v dolároch potom neskôr, sú trikrát drahšie ako fond, ktorý by kúpil klient alebo investoval klient priamo v dolároch. Teraz v praxi. Ak investor investuje napríklad o 5 rokov, tak jednoznačne mal by investovať do fondov, ktoré sú denominované v eurách. To kurzové riziko je potom jeho prospech. Ale ak investuje na napríklad na 15-20 rokov, tak v tomto mám opačný názor, ako tu zaznel, treba investovať do fondov, ktoré sú priamo v dolároch. Nie preto, že chceme investovať v dolároch, lebo očakáva sa, že z dlhodobého hľadiska sa dolár oslabí, ale kvôli tomu, že tá aktíva, do ktorých investuje väčšina fondov, sú v dolároch. A teraz, keď sa pozriete na čísla za posledných 40-50 rokov, to znamená, tejto veci, ktorá vám hovorím, vychádzam na základe konkrétnych dát, nie čo som si, čo si myslím. A jednoznačne napríklad pri indexe MSCI World, ľudia, ktorí investovali v eurách, v porovnaní s ľuďmi, ktorí investovali priamo do fondu, ktorý je v dolároch, tak zarobili o 60 menej. A pri indexe S&P 500 ľudia, ktorí investovali do eurového namiesto dolarového, tak za 10 rokov mali o vyše 115 nižší výnos. A to kurzové riziko tam pri 10 rokoch bolo rozmedzi dokonca plus 11 v prospekt dolára. Dokonca ak by sa aj oslabil, oslabilo euro voči doláru alebo posilnilo, tak ten rozdiel v tom výnose nie je zanedbateľný. Takže jednoznačne svojim klientom odporúčam vždy investovať dlhodobo, ak investujú pravidelne, do fondov denominovaných prevažne v dolároch.
2: Mm-hmm. To môžem doplniť jednou podstatnou vec, čo tu je, tie najväčšie akumulatívne fondy majú vnútorné menu, typicky keď, uh, zobrám si to na príklade eShares SP 500, Vanguard SP 500, vnútorná mena fondu fonduje v dolároch, ale obchodujú sa aj v vrah, obchodujú sa aj v dolároch na rozlišných burzách. Teraz z môjho pohľadu, tak spýtal by som sa duša na konkrétne na tieto da fondy, či by si išiel do eurového alebo dolarového, aj tak mena aj dolarový. Vanguard, S&P 500, alebo e S&P 500.
3: Otázka bola na mňa? Áno na teba. No do dolarového, samozrejme. Prečo? No ja som to povedal, tam je výrazne lepšie zhodnotenie týchto priamo dolárových fondov, ako tie, ktoré sú denominované v eurách a sú aj lacnejšie.
2: Oba sú v dolároch, len sa obchodujú tie isté fondy na eurách a aj v dolároch, na rôznych burzách a, a môžu sa aj v mexických, v mene a podobne.
3: V, dola, v dolároch. Ozre, e- samozrejme klien, klient posiela eurá, dojde k konverzie a nakúpi sa mu do, fond v dolároch.
2: Okay. Ten istý fond iš s S&P 500 chcete kúpiť aj v dolároch, aj v eurách, podobne v aj v dolároch, aj v eurách, je to ten istý fond a má veľmi veľmi podobné zhodnotenie.
3: Ja, ja čo mám tie hlavné fondy, o ktorých sa bavíme, tak tam ten e, rozdiel v tom zhodnotení výrazne e, vyšší. Tam viem poskytnúť samozrejme aj i syny, keď
2: sa chcete porovnať. Treba porovnať aj ja v tej jmenu rozdiel. Okay. Komercie, Dušan, hovorí, že...
0: okay. Dušan hovorí, že má skúsenosť osobní, že mu t- u tých amerických dolárov to vypadá, vychádza lepe.
1: Jednoznačne.
2: Ja, ma... ja hovorím aj
1: o okay. tom, že... Možno ešte možno ano? dve vety povedať, to, to povedať za mňa. My sa snažíme pri investovaní uh, keby minimalizovať riziká. Pri konverzii sa bavíme samozrejme o potenciálnych ziskoch z kurzových rozdielov, ale aj pot- o potenciálnych strátach. To znamená, že, že hovorím ešte raz, je to o minimalizovaní rizik a pri, pri kurzových rozdieloch alebo pri etik obchodoch je jedna taká zásadná vec, že napríklad pri klasických akciách alebo aj dlhopisoch existujú dlhodobé rastové trendy, to znamená, že keď si natiahneš určitú rozumnú periódu, tak máš viac menej vysokú pravdepodobnosť, že zarobíš, čo pri fx pri menových konverziách a obchodoch neplatí, to znamená, že pri tých, týchto obchodí sú oveľa rizikovejšie ako sú, ako sú iné typy obchodov na finančných trhok a právě proto se snažíme minimalizovat tyto obchody, ale jakože dá se vybrat určitě z toho, čeho hoví a z toho, čeho hoví Robert takže asi tak. Mm-hmm. Uh,
0: já udělám kulturní vložku. Um, my jsme tady měli před dvěma týdny ve skupině soutěž. Soutěžilo se o dvě knihy. Juré Karpiše. Ako na zlato. A... Budeme, uh, rád bych, kdyby mi naši hosté pomohli uh, tuto knihu bylo vylosovat, tedy jednu knihu pro naši facebookovou skupinu a jednu knihu pro hlasování, které bylo na Instagramu. Ještě máme takovou specifickou situaci, uh, která uh, nastala, že zatím to vychází ve výsledcích, potom uh, druhou knihu v naší skupině jsem slíbil člověku, který do skupiny pozve a přihlásí se nejvíc jeho přátel. Zatím to vypadá, počítal jsem to šestkrát, že dva lidé získali identicky po 20 lidech. Konkrétně Michal Penzes a Lukáš Balugal, ale ještě se to všechno zkontrolují. Každopádně, nyní budeme hlasovat s vaším dovolením. Prosím tě, Maroš, pověs, jestli Robert anebo Dušan. Maroš, vyber jednoho, Robert nebo Dušan.
1: Dušan. Uh,
0: Dobře, Dušané. Uh, Pověď číslo od 1 do 30 a ne číslo 5 a ne číslo 10. 11. OK. 11. Takže má Juvelena uh, získává tuto jednu knihu. Dobře. A Robert, ty budeš uh, se zúčastnit losování pro Instagram. Pověz číslo od 1 do 66.
2: 66.
0: OK. Daska Mikulova. Dobře, děkuji. Takže tímto máme vyřešeno uh, dva lidi, kte, lidé, kteří uh, jsou vylosováni, získávají dvě knihy o třetí knize pro člověka, který získal nejvíce ještě rozhodne. Pravděpodobně se pokusíme uh, Juré Karpiše otázat, zda by nevěnoval k něho ještě jednu. A potom by to mohlo dostat oba dva. Pojďme na... Jedno téma z zminula takové stručné, protože my jsme operovali s pojmem indexový fond, ale nedefinovali jsme ho. Takže otázka zní, co je indexový fond a proč některé indexové fondy nejsou ETF? Dušan, prosím tě, odpověz jako první, zapni se mikrofon. Dobře. Neslyšíme tě, omlouvám ano, se. Už se mikrofon. Tak. A, takže... Co je indexový fond a proč některé indexové fondy nejsou ETF? Laické položená otázka.
3: Indexový fond kopíruje nejaký konkrétny index, potom existujú aj vlastne podílové fondy, ktoré vlastne nakupujú indexové fondy. Tam v podstate sa treba pozrieť na tú, na tú štruktúru, ako funguje indexový fond. To sme sa mysli, že my do toho hlbšie nedostali, ale aby som vedel sa odraziť od toho, tam je dôležité sa pozrieť na to, ako fungujú podílové fondy. To znamená, podílový fond príjme finančné prostriedky od tých podielníkov, od tých kladateľov a nakupy jednotlivé akcie a dlhopisy podľa toho štatutu alebo podľa toho zamerania toho fondu. Indexový fond takto nefunguje. Každý, každý ten ETF má tzv. nejakého autorizovaného účastníka, čo sú väčšinou nejaké veľké investičné banky a obchodníci s cenými papiermi, ktorí majú ako jediné právo vytvárať alebo vymieňať uh, akcie týchto ETF. Uh, v prvom kole uh, tento autorizovaný účastník nákupí papiere, respektíve pokla- podkladové aktíva v súlade so zložením indexu, ktorý potom ten uh, indexový fond replikuje. Na no tento majetok on vložiť do indexového fondu. A za čo mu vydá uh, tento indexový fond, alebo ETF fond
2: akcie?
0: OK, dobře. Uh, Robert, prosím. Máš k tomu
2: chcem doplniť? Áno, môžem povedať. Z môjho pohľadu, na to by som sa opäť pozrel z takého iné, iného pohľadu. Čo je tu index? Index je, hodnota indexu je vypočet hodnoty spoločnosti, pohľa toho, aké sú veľké, ako sa obchodujú, za zakoľko sa obchodujú. A keď je tých spoločností veľa a dajú sa dokopy, vzniká index, ktorý je už matematicky pobožený. Taký najznamejší index je S&P 500, majú tu ale aj americký Nasdaq 100, majú tu, tu aj MSA World, majú tu aj európske, napríklad DAX 30, ktorý sa už zmení na DAX 40, pokiaľ viem, ale aj európsky 50 a tak ďalej. Tých indexov je veľa. Uh-huh. A teda je to ako keby kuchárka, ako fond môže nakupovať, pretože ak nakúpi tak, ako je to v indexe, tak by mal mať približne hrubý zisk indexu. Uh-huh. Dobre, a potom na ten index si... Fond môže dať ľubovolné poplatky a bude to klasický podielový fond, prípadne tu bude mať druhé fondy z druhého piliera slovenského, ktoré sú tiež niektoré indexové fondy, alebo padne do špeciálnej kategórie ETF fondov, ktorý je už inak upravený a je obchodovaný na burze, preto fond sa správal Fond ETF fonda sa stá stará len o seba za nákup, pričom ho predávaj a na burze.
0: Mm-hmm. Maroš, doplňal by si k tomu ešte nieco, prosím?
2: Asi. To, čím končil Robert, vlastne
1: ten základný rozdiel, tak ako to vnímam ja, je, že indexový fond kopíruje nejaké podkladové aktívum, nejaký burzový indikátor, nejaký kôž cených papierov, napríklad S&P 500, to znamená, je to fond, ktorý, áno, tým, že aj volá sa indexový fond, to znamená, kopíruje nejaký index, ale vo svojej podstate nemusí byť obchodovaný na burze. ETF je fond už so samotného názvu Exchange Traded Fund, to znamená, že berenie obchodovateľný fond, ktorý si vieš kúpiť alebo predať na burze. A, prečo, a v čom je ten rozdiel, že prvý indexový fond, ak si dobre pamätám, vznikal niekedy v polovici 70. rokov minulého storočia, ETF vzniklo 20 rokov potom prvé. To znamená, že indexový fond je širší pojem. A ešte jeden taký zaujímavý moment, a to už je len na to, aby sme to ešte viac komplikovali, je, že ani ETF nemusí byť indexové. To znamená, že aj pri ETF nájdeš fondy které mají svojich portfolio menežérov a které nekopírují pasivně nějaký index, ale jednoducho jsou spravované aktivně, takže, ale je jejich holand méně samozřejmě, to nabí, to zase taky. až taky. Ano. Dáv, ve skupině pod
0: videem David Višňovský dává právě poznámku, že ETF není a priori ani pasivní, ani indexové, zmiňuje vlastně to, co ty uvádíš, že nemusí být každý ETF indexový fund. Dobře, pojďme na další téma, které jsme minulé nestačili ani zmínit. Robert prosím začni jako první. Časový test u ETF. Co to je, kdy byl zaveden a jak to funguje?
2: Časový test v slovenské legislatíve je zaujímavý zákon, který nám umožňuje získat více penězí a platit menej daní, protože budou oslobedenou daně. Toto mm-hmm. to znamená, keď držíme akcie déle jako rok, alebo aj EETF fondy, alebo dlhopisy, ktoré sa zhodnocujú a nevyplácajú dividendu, tak ich získ alebo strata po roku je oslobodená od dane. Inými slovami, keď sa mi zhodnotia akcia Microsoftu o nejaký 20 za rok, predám to až po roku alebo neskôr, neplatím z toho dane. Pokiaľ náhodou sa znehodnotil 20 mám stratu, ktorá sa nedá dať do daňového priznania. A je to teda niečo, čo umožňuje nám dlhodobo investovať do dobrých spoločností, ktoré chceme drhať držať dlhodobo, ale a napríklad aj do ETF fondov alebo do niektorých zaujímavých dlhopisov.
0: Dobre. Maroš, co by si k tomu tiež řekl?
1: Uh, Slovenská legislatíva je veľmi štedrá ku ceným papierom, ktoré sú obchodovateľné na burze, práve cez časový test, pretože tu na Slovensku stačí rok držať takýto papier a človek neplatí daň bez ohľadu na výšku. To znamená, že nie je tam obmedzenie a, a aj okolité krajiny poznajú nejaké modifikácie časového testu, ale zvyčajne je tá doba, ktorú musíš držať takýto papier dlhšia, čiže je to 3 roky alebo aj dlhšie, ale to je základný, na Slovensku je to základný rozdiel medzi ETF-kom a klasickým podielovým fondom. Jednoducho v banke človek pri klasických fondoch alebo aj u správcov, túto výhodu nemá. Pri ETF-kach túto výhodu človek má, nie sú to len etf sú to aj klasické, napríklad priamo nakúpené akcie, ktoré sú obchodovateľné na burze. Rad by som tam doplnil ešte jednu zaujímavú vec, pretože Slovenská legislativa pozná na jednej strane časový test, ale pozná aj taký pojem, ako je DIS, alebo dlhodobé investičné sporenie a to je produkt, ktorý tiež umožňuje nakupovať napríklad etf Je to produkt, ktorý keď splní človek tri základné podmienky, tak tiež nemusí platiť daň. Tá prvá podmienka je, že to musí byť sporenie, ktoré trvá aspoň 15 rokov, to znamená bávame sa primárne o dôchodkových produktoch. Druhá podmienka je, že ročne sa do neho nesmie vložiť viac ako 3000 eur, čo je mesačne 250 eur, takže pokiaľ človek vklada mesačne menej ako 250 eur, trvá to aspoň 15 rokov a za tých 15 rokov nevyberia ani euro, tak splnení týchto, tých, týchto troch podmienok je tiež oslobodený od dane. Je to produkt, ktorý sa síce menej využíva ako časový test, ale niektorí obchodníci ho v ponuke majú a je to veľmi zaujímavý produkt podľa mňa do budúcnosti.
0: Držene, čo by si k tomu doplnil
3: ty? Bo to, čo už bolo povedané, že je to naozaj veľmi, veľmi unikátna príležitosť, ako, alebo jedna z, jedna z možností, ktorú ten paragraf 9 zákona daní z príjmu, kde sú uvedené príjmy oslobodeného dáni, umožňuje práve na tieto cenné papiere.
0: Ja by som k tomu doplnil to, že vlastne minule, když bol webinár o daní s Mironem Zelenou, tak... Tam zaznělo i velice důležitá poznámka, že ono to není o tom, že časový test je pouze o zisku, on je i o ztrátě. Pokud ten produkt, ten ETF vygeneruje ztrátu a člověk ho prodá podále než roce, tak člověk si nemůže tu ztrátu ně, nikde započítat. Prostě i ztráta, i zisk se vlastně mažou. Ztrátu z ETF si člověk může započítat pouze tehdy, kdyby utrpěl a prodal ten ten fond za kratší dobu než jeden rok. Potom by to mohlo případně zakalkulovat se ziskem něčeho, co prodal a držel také kratší dobu než rok. Ale je důležité, že to není pouze o zisku, ale je to i o ztrátě, kterou si člověk nemůže nemá jakým způsobem nikam zaučtovat.
2: Mhm. Roberte? No, Rád by som ešte doplnil zdanenie. Opäť, naša daňová legislativa je veľmi, veľmi nevyrovnaná. Na jednej strane to máme časový test, pokiaľ to držíme dlhšie ako rok, vtedy je to oslobodené od zdanenia. Na druhej strane je tu aj to, ak obchodujeme to kratšie ako rok, tak sa má zo zisku zaplatiť 19 daň, prípadne vyššia, ako to ešte aj zdravotné odvody a zrazu skončíme pri zdanení okolo 30 To sú kryptomeny, trading, derivaty, ale aj krátkodobé obchodovanie akcií a tých fondov slovami, uh-huh. je to niečo za niečo a je to problém, pretože je to doslova nevyrovnaná legislatíva A keď má niekto zaplatiť 30 daň, tak už hľadá, ako sa zmestiť zmesti do časového testu. Uh-huh. Inými slovami, sú tu možnosti, ako sa dá plánovať tak, aby straty išli mimo časového testu, dane ako zisky išli do časového testu, len to je taká smola legislatívy, že tu takýto... Naš, naši ľudia v politike takto dali, je to nevyrovnané a vzniká tu veľmi veľký priestor na optimalizáciu daní a zaplatenie daňových poradcev.
0: Dušan, čo by si k tomu doplnil?
3: V podstate k tomu, tomu zdaňovaniu už nič, to podstatne bolo povedané.
0: A, sú nejaké náklady, ktoré mohou um, pri využívanie ETF nastat stat, a ktoré sa také dají zakomponovať do, do nákladu, anebo naopak nedají zakomponovat?
1: Poplatky súvisiace s obchodovaním napríklad. Uh-huh. A dají sa tyto poplatky? Áno, pokiaľ sú súvisiace s tým produktom, tak áno. Uh-huh. Tam je, to je vlastne odpovedň na to, to zdaňovanie samotné, aj to, čo vlastne Robert vravel, že pri krátkodobé obchodovanie je znevýhodnené oproti tomu, povedzme, dlhodobejšiemu roga viac, že jednoducho, mm, podľa mňa tá legislatíva je nastavená motivačne na dlhodobejšie horizonty, na dlhodobejšie, nechcem teraz rozoberať prečo so to vzniklo, lebo to má svoju genézu, prečo časový a tak ďalej, ale jednoducho podporuje ako keby dlhodobejšie schémy, čo, čo podľa mňa z určiteho pohľadu dobré.
2: Mm-hmm. To možno doplním ešte jednu vec. Takto, keď je tu nastavené, je to ale aj problém kvôli tomu, že tí, ktorí naozaj zarábajú dosť veľa peňazí, obchodníci na burze, aj Slováci, niektorí sú veľmi schopní obchodníci na burze, tak odchádzajú do zahraničia, pretože zahraničiem ponúkne nižšie dane. Obchodník na burze obchoduje pravidelne a nemá veľmi šancu využiť časový test. Unikajú taktiež dane do zahraničia v Slovensku. OK.
0: Máte no, k tomu niekto ešte, co by ste doplňali? Zdaňovanie ETF? Dobre. Dušane, budeš odpovídat jako. Tak to ešte jedna otázka. Sú ETF v zemích ako Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Polsko? Jak je to se zdaňováním ETF? Dokáže to na to niekto odpovědět? Zvedni
3: to V Čechách, vím, viem, že. Ja to dal V Čechách je, myslím, že tri roky ten časový test, je menej výhodnejší ako u nás alebo všeobecnosti, všeobecná informácia je to, že v rámci Únie uh, uh, sa snaží zvýhodniť to investovanie alebo spopularizovať ho, takže sú v mnohých krajinách uh, rôzne výhody, na, rôzne, rôzne dáňové výhody nastavené.
0: Uh-huh. Takže ne v každej krajine musí byť ETF tak populárni nebo takovým modným bumem, ako na Slovensku.
1: Na Slovensku ani by som nepovedal, že ETF je modný, modný bum. Väčšina ľudí netuší, čo je ETF, väčšina ľudí neinvestuje. Mm. Slovensko je, myslím, Grécko je za nami ešte v, konzervat- v tom, aké sú, ako sú domácnosti toho konkrétneho štátu konzervatívne. Meralo sa to, je to síce štatistiky, ak sa nemýlim, 3-4 roky stáha, Tie štatistiky sú medzinárodné, sa väčšinou nerobia ako každý rok, ale, ale majú dlhší dobeh. A z poslednej štatistiky OECD... Si, si, do, ak si dobre pamätám, sme boli my predposlední a gréci za nami v podiele investovaného majetku k finančnému majetku domácnosti. To znamená, že máme sa ešte čo učiť. Takže je dobré, že takéto impulzia, stimuly na, na podporu investovania uh, sú aj cez daňové výhody.
0: Mm-hmm. Ale ešte, když to vezmu na druhou stranu, tak... Uh... Určité uh, slovenské banky například, které uh, před časovým testem um, nabízely klientům svoje produkty v rámci investování, tak z tohoto z ETF a z podmínek, ze jakých jsou u nás uh, využívané, nemusí být zrovna nadšeny.
1: To je taky věčný boj mezi, pardon, když možem taky věčný boj mezi klasickými správcami, ktoré po, ktorí, podiel, po, teda, ktorí ponúkajú podielové fondy a tými, ktorí predávajú ETF. Pravda je taká, že aj slovenské banky stále viac začínajú ponúkať ETF, ale áno, správcovia ja sa cítia z tohto pohľadu znevýhodnení a snažia sa s tým niečo, niečo robiť aj cez lobbying a tak ďalej. Um, pevne verím, a to teraz dúfam, že hovorím do všetkých investorov, že ten lobbying skončí tým, že že se rozšíří časový TSDA na klasické fondy, ani že se výpadně zruší. To znamená, že, že Nebude ten, restriktivní. ten Vojtu je, to je bezpochyliálné. Mm-hmm.
0: Dobře. Uh, Dušane, budeš odpovídat jako první. Podle čeho vybírat ETF? Uh, Dušane, neslyšíme tě.
3: Čo týka výberu ETF, tak predtým, ako dojde k výberu nejakého alebo zvážovaniu, aké ETF, tak je veľmi dôležité mať, mať plán, čo chceme tou investíciou dosiahnuť. To som viackrát spomínal. Či chceme krátkodobo investovať, dlhodobo, čo chceme s tou investíciou dosiahnuť. No a vlastne, keď ten plán máme, treba si zvoliť systém, na základe čoho si vyberieme tie fondy. Mnoho ľudí pri tom výbere alebo stupe, na ten, na ten finančný trh, investuje len s, s veľmi malými znalosťami. Človek sa najprv musí rozhodnúť, či chce investovať sám a je ochotný uh, sa naučiť uh, všetky tie veci, ktoré sú potrebné k tomu, uh, ako, ako sa rozhodovať, ako si vyberať tie fondy, akú stratégiu si zvoliť pri tom investovaní, aby nešpekuloval, aby neriskoval tie svoje peniaze, lebo mnoho ľudí stále si milí, uh, ako to už bolo spomenané na Slovensku, veľmi málo ľudí investuje, a keď už začínajú investovať, tak si veľakrát milia investovanie so špekulovaním, alebo so stavkovaním. Keď, keď chcete svoje peniaze mať dlhodobo chránené, zhodnotené nejakým spôsobom predvídateľné, tak je naozaj treba sa zamerať na systematický výber tých fondov a za, zároveň, zároveň investovať s tým plánom. Keď sa, keď sa pozrieme vlastne, existuje niekoľko typov ETF, Napríklad sú to indexové fondy, sú to, to ETF-fondy, ktoré snažia kopírovať ten index, ako sme spomenuli, ale existujú napríklad aj komoditné fondy, ktoré investujú v nejakú komoditu, napríklad zlato, striebro, existujú potom fondy, ktoré treba skopírujú meny, menové etf a tak ďalej. Ak chcete investovať do ETF samostatne, jednoznačne sa treba zamerať na tie indexové, na tie hlavné indexy. Treba si zvoliť vhodný pomer tej investície, treba sa zamerať na prevažne veľkých správcov, a veľké fondy a samozrejme raz za čas treba zvážiť ten pomer tej zvolenej investície, či je v poriadku nastavený. Ale hovorím, treba si najprv zvážiť, či chcete investovať sami a získate dostatočné informácie alebo si kvalitného poradcu, ktorý vám s tým výberom pomôže a bude vás aj za primeranú odplatu sprevádzať v tom investovaní. Uh-huh.
0: Rozumiem. Doplnili by ste k tomu ostatní, Maroš, nieco?
1: Uh, na trhu je uh, viac ako 7000 ETF, to znamená, že ponuka je veľmi široká. Tie etf ky pribúdajú veľmi rýchlo, uh, medziročne. Uh, je to dramatické tempo uh, do etf aktuálne vklada, uh, vklada teda investory vkladajú viac peňazí do etf ako do klasických podílových fondov, minimálne v Spojených štátoch, je to tak. To znamená, že je to veľmi dynamické odvetvie, je to veľmi dynamický sektor a tých parametrov, na základe ktorých sa dá vyberať ETF-ko, je hrozne veľa. Od toho, že si budem vyberať podľa emittenta, keď chcem mať, keď ho mať s dobrou reputáciou, aby bol dostatočne veľký od toho, aby to ETF samotné bolo veľké. Pretože keď kúpim ten príklad, ak kúpim ETF, v ktorom je, má je to pod správou menej ako, ako povedzme 50 miliónov, tak, tak, sa, tak, tak hrozí, že to ETF sa môže v budúcnosti zlúčiť s nejakým iným ETF s inými parametrami a tak ďalej. To znamená, že to moje nastavené portfólio na začiatku nemusí vydržať v tej kvalite alebo s tými parametrami, ktoré boli. Uh, ďalší parameter môže byť, ja neviem, ak samozrejme, že aký podkladový index sleduje, na akých trh investuje, uh, či tam nie je alebo nie menové ale zaistenie, o tom sme sa už dnes rozprávali. Uh, ako má históriu, či to nie je úplne nové etf aký má track record, to znamená, o koľko sa odlišuje oproti, oproti benchmarku, ktorý kopiruje. A, ale spomenie možno, že je jeden taký zaujímavý, zaujímavý uh, aspekt, ktorý asi úplne bež, a väčšinu z tých parametrov asi úplne bežný retailový investor nedokáže, alebo možno nemá dostatok vedomosti a ani času niekedy, a odsledovať a porovnať. Jednoducho to hovorím o parametroch, ktoré zohľadňujú profesionálny portfólioví manažeri, ktorí jednoducho vyberajú ETF do rôznych stratégií a tak ďalej. Ale existuje jeden zaujímavý parameter a to je daňový domíciel. Daňový domíciel ETF hovorí napríklad o tom, že ak správne vybrané ETF, tak sa môžem vyvarovať v tom celom kontexte dvojitému zdaneniu pri dividendách, pokiaľ vyberiem ETF, ktoré je v krajiny, ktorá má zo so Slovenskom podpísanú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, tak v takom prípade sa viem vyvárovať dvojitému zdaneniu. Hovorím, ešte raz hovorím o parametroch, ktoré sú možno v profesionálnom portfóliu dôležité, samozrejme, že nie každý asi sa bude všetkými tými parametrami zaoberať, chcem len dať keby uh, taký, taký, takú šírku toho, toho výberu, že to nie je niekedy úplne elementárna záležitosť.
0: Mm-hmm. Zeptal bych se ještě. Já bych a jenom já doplním jednu otázku k tomu pro Maroše. Děláš ty to, že se rozlížíš po trhu, jaké nové ETFK jsou k dispozici i nějaké místo, kde vyhledáváš potenciálně vhodné nová ETFK do tvého portfolia nebo pro klienty? Kde se rozlížíš?
1: Já pracuji pro jeden projekt, který se velmi intenzivně zaoberá. Portfolio, skladání portfolí z ETF. To znamená, my máme svého browkuráze, který je účastný na většině velkých burs na světě a jednoducho se z nich se dostaneme asi ku většině, asi k všem mně, ale většině ETF. To znamená, my skôr pracujeme s takovými většinými profesionálními providery těchto služeb.
0: Dobře, Robert, podle čeho vybírat a případně kde ty vyhledáváš sám ETF?
2: Tak skôr som to upravil a vrátil sa ku tej prvé otázke, pretože tá nebola úplne zodpovedaná. Ako investovať a do akých ETF investovať? Vždy je to o tom, že tu platí to, že mám tu. Tak každý chce mať čo najväčší získ, ideálne, aby mal nulové riziko a aby tomu nevenoval žiadny čas. A takéto produkty prakticky sú a neexistujú a ani nemôžu byť. Preto ak niekto chce investovať, napríklad ide do technologické akcie typu Nasdaq, musí čakať, že tam môžu byť aj hlboké prepady. A vtedy už je to rizikovejšie. Keď je niekto do iných indexov, hľadá tam nejakým spôsobom opäť Taký balans, aby mal tam také rozumné riziko. Inými slovami, ak niekto chce začať investovať, tak potrebuje si povedať, koľko tomu chce venovať, a podľa toho, koľko tomu chce venovať, budú zodpovedajúce výsledky. Zároveň sme v trošku odlišnej dobe a mnoho ľudí dokáže nakúpiť nielen etf ale priamo akcie na burze. Napríklad to také malé tajomstvo je, že prakticky väčšina etf nakúpuje tých 5 až 10 najväčších amerických akcií a ak nakúpime priamo tie akcie, tak môžeme sa vyhnúť etf A to už je ku tej aktívnej správe, ku stockpickingu, aké akcie vybrať. A toto odporúčam len tým, ktorí sa tomu naozaj chcú venovať. Chcú, sa, chcú to mať ako zálbu, chcú si čítať o spoločnosti, ak teda. Ak sa chce niekto vzdelávať o investíciách, sú tu možnosti veľmi zaujímavého zhodnotenia.
0: Dobre, kde by si vyhľadával etf
2: Ja máme veľmi rád Jazz ETF, tam vyhľadáva väčšinu. A skôr je to o tom, že na aký index to etf potrebujem.
0: Mm-hmm.
2: Keď máme S&P 500, aj tak v podstate najlepšie sú Vanguardy alebo e kvôli tomu, že sú akumulatívne, obchodujú sa ve vrach, prípadne aj v dolároch. Mm-hmm. Ak sú nejaké menšie, Indexy, tak tam je ťažké nájsť nejaké etf A potom sú tu špeciálne ETF-ka, ktoré je len pár a môžu byť zaujímavé. Napríklad, napríklad v nejakej malej krajiny, prípadne napríklad výrobcovia čipov, technologický sektor v nejakej krajine a tak
0: ďalej. kde ty vyhľadáváš etf Nové?
2: Čo týka tých ETF,
3: ako to bolo spomenuté, tých ETF je zhruba 7600, pribúdajú okolo 500. 500 kusov alebo v každý rok, čiže v jednom roku dokonca 1200 nových ETF príbudlo. Osobne moc neodporúčam vrácať sa do nových ETF, pretože na druhej stránke treba povedať to, že zhruba vyše 100 ETF ročne zanikne, pretože treba z neho dostatočný kapitál, čo je zbytočné riziko pre toho klienta alebo zbytočne sa mu tá investícia predraží. Osobne odporúčam osvedčené klasické ETF. Z tých niekoľko tisíc ETF mám na základe 6 bodového systému vybraných okolo 15 kvalitných indexových fondov, ktoré sú naozaj špičkovej kvalite, sú predvydateľné, viete čo môžete od nich očakávať a z týchto potom odporúčam svojim klientom tie riešenia, ktoré sú vhodné práve pre nich.
0: Uh-huh. zmínil si, že z 100... toho ETF zanikne. Když zanikne ETF, do ktorého sem investoval, tak to znamená, že človek, že úplne o ty peníze?
3: Nie. Iné sa je samozrejme vyplatený, len má to svoje nejaké procesy, ktoré s tým súvisia.
0: Takže môžu utrpieť
1: ztrátu?
3: Áno, napríklad. Uh-huh.
1: Um, Jirka, ešte by som ano. chcel doplniť tomu k, tým, k tomu, kde vybrať a kde nevybrať. Uh... Okrem toho, že si ľudia môžu vyberať samotné TFK a sami sa rozhodovať, ktoré TFK kedy kúpia a kedy predajú, tak sú a stále viac začínajú byť na trhu prítomné hotové produkty, produkty vyskladané z TFK produkty, ktoré, ktorých jedna stratégia, alebo nazvime to jeden investičný produkt, má v sebe už, už vyskladaných, ja neviem, 5, 10, 15 rôznych etf či už sú to konzervatívne stratégie s, kratšou, s kratším investičným horizontom, alebo dynamické stratégie s dlhším investičným horizontom, s tým, že človek podpíše zmluvu, začne posielať napríklad trvalým príkazom 100 eur mesačne, hovorím príklad, a tých každých jedných 100 eur mesačne sa na mesačnej báze rozdielí presne podľa kľúča tej konkrétnej stratégie medzi napríklad 10 ETF-iek. Takýmto spôsobom tie, tie schémy, tie produkty fungujú dlhodobo, dokonca s tým, že pri nich existuje taká pridaná hodnota, a to sa volá rebalance. Rebalance znamená, že tie produkty sa v čase upravujú podľa toho, aby boli vždy optimálne nastavené, bez toho, aby človek do toho musel zasahovať. To znamená, on má podpísanú jednu zmluvu, dohodne sa na jednom produkte, posiela pravidelne nejaké platby a tie, 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 tie spoločnosti, tí obchodníci s cenými papiermi sú povinní sami o tie produkty starať a tá služba sa volá riadené portfólio.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, ještě padla otázka...
1: Je to pro drobných že je to pro drobných investorů. nejsou jsou to služby pro profesionálních investorů, kteří skôr tendenciu sami skládat pro sebe tyto uh, Padla
0: tento týden v našem foru otázka, jestli je zdarma dostupná nějaká databáze ETF, která slučuje všechny. Ano Maroš? Ja. Jestli je, nějak, jestli je zdarma dostupná nějaká databáze, která slučuje všechny ETF-ka. jsou
1: někdy Nevím, že či je, tak asi Robou tím, že, že etf sú mm-hmm. jsou obchodovateľné obchodovatelné papíry, tak o každém ETF-ku bude nájsť úplně v pohodě komfortně informácie, či už je to vývoj, zložení, uh, nějaké základné dokumenty k tomu ETF-ku a či je jedna databáza, asi někdo OK. Robert?
2: Tu môžem doplniť, že etf je veľa a napríklad len na index S&P 500 sú desiatky až možno do nejakých 50 etf a zrazu je ten jeden index 50 etf ktoré robí to isté a tým pádom niektoré sú lepšie, niektoré horšie a tam je to dôležité vybrať. Teda áno, tr- treba vyberať veľmi veľa ETF-iek naraz. Mm-hmm. Potom, ak niekto chce vybrať nové etf Môže bude ísť do poskytovateľov typu eShares alebo do, do poskytovateľov eShares od BlackRocku alebo do Vanguardov prípadne do SPDR, veľkých hráčov, ktorí tu sú z nami. Alebo môže ísť po niečo menšom a hľadať. A potom tu môže hľadať, môže využívať buď bezplatné portály alebo platené portály. Bezplatné portály, napríklad ten, čo ja často používam, je Just ETF sú tam, je tam veľmi veľa fondov, nedajú sa však vyhľadať všetky. Potom sú tu aj iné portály, ktoré môžu to doplniť. Ak niekto potrebuje dáta a robiť si analýzu, môže použiť buď Yahoo Finance Analytics, z dokáže stiahnuť data, staľ napríklad používať datami. Prípadne Google Analytics a Google finančné dáta stadial tiež dokáže dotiahnuť naše dáta. A ten taký zlatý grál, ktorý je aj je Bloomberg Terminal, kde by malo všetko, A, ale zatiaľ som si ho nepreklikal, pretože stojí veľmi veľký balík mesačne.
0: Mm-hmm. Um, my sme měli ešte jednu otázku, ktorá sa objevila ve skupine. Zňela, jak je to s regulácií amerických ETF v Európskej únii? Jestli může český nebo slovenský rezident obchodovať z americkými ETF, případně kteří broukeři to umožní a kteří ne. Tam na to byla taková odpověď, kterou dal Adam Hulín a ten napsal, že při nakupování US ETF si dejte pozor, ze zákona musí mít každé ETF KIT, což což vyžaduje evropská legislativa. Vůči tomu americká legislativa vyložně odporuje KITům a nemůže je dělat. Když vám nějaký partner, když vám to někdo prodá, jako běžnému člověku, tak porušuje zákon a může dostat poputovat od NBS, když přijde kontrola. Jediná výjimka je, když je klient profesionální a tehdy přibírá všechna rizika na sebe. Je tam ale i mnoho podmínek a profesionální klienty obvykle obchodník s cenými papíry na svůj účet. Čili nekupujte US fondy, ne, proč je zákon vám to zakazuje. V závodce, když už nějaké máte, tak si je můžete nechat, ale nemůžete nakupovat nové. Dušané, je něco, co by si k tomuto chtěl doplnit?
3: Ano, spôsobené tou reguláciou tzv. MIFID 2, ktorá sa snaží chrániť tých, tých drobných investorov. Ten KIT, to sú tzv. tzv. kľúčové informácie pre investora, ktoré, ktoré sa v podstate tým americkým fondom neoplatí robiť, pretože ten európsky trh je pre nich nezaujímavý. Ale v podstate čo dobrou správou, tak všetky kvalitné indexové fondy si viete kúpiť v rámci re- európskej re- regulácie, to znamená, to, čo ten bežný investor, aj náročnejší investor potrebuje, je tu dostupné bez problémov v Európe. Nie je to americké, ale tá distribúcia pre Európu je úplne v poriadku.
0: Uh-huh. E, Marošite, by si k tomu doplnil niečo?
1: Asi drobnosti len, že áno, kit je nejaký informačný dokument pre investora na to, aby si vedel prečítať informácie o tom, o tom fonde, aby bol viac chránený. Asi asi väčšina slušných a veľkých brókrov tieto fondy v Európe neponúka, keďže tu nie sú povolené bez toho, aby mali, e, aby mali kit. To znamená, že, že to sa stalo v 2018 že z ponúk týchto veľkých brókrov vypadlo väčšina zaujímavých amerických e, papierov, cených papierov, etf A mnohých to prekvapilo, že to takto bolo, ale, ale tak, Myslím si, že trh ponka stále množstvo kvalitných papierov v etf ktoré si investorový
0: kúpi. Myslím si, by si k tomu Robert dodal. Skraťme Dáno. to, ale prosím všichni, pretože máme už posledných zhruba 15 minút pouze.
2: Dobre, tak veľmi skratké. Zároveň sa, sa tu vyfiltrovali trhy kvôli zdaneniu a reguláciám, ale aj daňovým zákonom. Amerika ako USA je jeden trh, kde sú viac menej podobné daňové zákony v každom z tých štátov. Preto v Amerike by mali byť tie väčšinou ETF-fody v dolároch a mali by vyplácať dividendu. Európa je ale iná, preto to robí už inak, že každý štát má iné zdaňovanie, iné problémy, je to ťažké riešiť tú legisláciu, každý štát únie je skratka iný. Preto vznikli práve v Európe akumulatívne etf ktoré sa tu veľmi predávajú, pretože ten fond, ktorý vlastní správca, reinvestuje aj dividendu, zhodnocuje sa o niečo vyššie a reinvestuje tu tak, aby neplatil prakticky dane alebo plateľ čo najnižšie, napríklad tým, že si v Viersku. Mm-hmm. Inými slovami, je tu ponuka amerických fondov, ktoré sú v dolároch a vyplácajú dividendu. A potom je tu oproti tomu ponuka európskych fondov, obchodované v e ktoré majú akumulatívnu dividendu. A ak chcem kúpiť akumulatívny ETF fond, v dolároch, častokrát ho nemôžem kúpiť v Amerike, ale cez londinskú burzu v dolároch.
0: Co mm-hmm. uh, si... Jaký máš názor na to, jestli je lepší investovať spíš do jednoho veľkého, výkonného, známého ETF, anebo jestli to, tu investiciu radí diverzifikovat do výššieho množství ETF?
2: To je otázka na mňa? Ano. Tak opäť, ja som skôr zastánca investovaním cez brúkera. Kedy si daný človek dokáže sám kúpiť ETF, rozhoduje sa, keď ho kúpi, keď predá. To znamená, že aj potrebuje preberať za seba zodpovednosť, pretože nemôže nikoho byňov, aj keď zle, zle predá alebo zle nakupí. A to znamená, že štandardne, pokiaľ niekto chce investovať 100 až 200 mesačne, môže si brať nejaké 4 etf každý mesiac nakupí jedno, aby ho nakúpil za väčšiu sumu. V prípade, ak má väčší balík, môže si rozšíriť portfóliu. Teda z mojej strany, strany treba rátať aj poplatky a treba rátať aj to, ako veľmi sa tomu človek chce venovať. A nemusí každý mesiás koupit, všetky mody může nakoupit Ale jestli každý je mesia.
0: lepší prostě uh, dlouhodobě mít všechno investováno v nějakém uh, velkém známém ETF, anebo jestli by se radídlo diverzifikoval mezi víc různých?
2: Můj osobný názor je, že rozdělujím jsem to minimálně na čtyři geografické oblasti, to znamená Amerika, tam máme technologické akcie a 500, Evropa, kde máme evropské akcie a potom je tu zvyšok světa Emerging Markets, kde jsou opäť iné akcie. Pretože keď jeden trh pôjde dole, dá sa vtedy nakúpiť lacno, ale pokiaľ sa to zhrnie do jedného fondu, tak index trochu poklesne, ale nedá sa vyhriť za tie výkyvy.
0: Uh-huh. Maroš, tak by si diverzifikoval do štyroch či- oblastí?
1: Určite by som diversifikoval globálne, to znamená, že bol, bol účastný na všetkých dôležitých trhoch, ako je Európa, a teda Amerika, Európa, Energy markets, ale pre nás je dôležité aj Japonsko, pretože Japonsko so svojou váhou hrá významnú úlohu v globálnom HDP na globálnom akciovom trhu, ale aj v dlhopisovom trhu, to znamená, že určite áno, globálna diversifikácia z dlhodobého hľadiska nám dáva veľký zmysel, pretože to, čo je dnes platné, nemusí byť platné a nebude platné opäť o 5, 10, o 15 rokov. My si skôr myslíme, ešte stále, aj že my sa viac orientujeme na, na retailový segment, na ľudí, ktorí nechcú mať starosti s investovaním, chcú podpísať zmluvu a chcú, aby niekto profesionálne správovali v a To znamená, že, že pokiaľ v tých portfóliách sú... Sú, je viacero ETF-iek, tak existuje niečo také, že samotné ETF-ko má síce pasívnu správu, to znamená, že kopíruje nejaký index, ale nad tým môže byť aktívna správa. To znamená rozhodovanie o tom, aké etf tam budú, v akom čase. To znamená, že začnem s tým, že mám, ja neviem, 40 Ameriky, 20 Európy, 10 Japonska, výmýšľam na zvýšok emerging ale o 10 rokov tá, tá, tá váha, útie, tá skladba portfólií môže byť iná, pretože trh sa zmení, uh, globálne HDP sa zmení, význam ja teda, uh, jednotlivého regionu idú rôzno dynamikou, to znamená, že z tohto pohľadu nám dáva zmysel vlastne aktívna správa viacerých samostatných ETF-iek, uh, globálne diverzifikovaných. Asi uh-huh. komplikovanie povedaná, ale snažil som sa to vysváhniť. <laughs>
0: Dušano, je niečo, co by si ešte k diverzifikácii řekl?
3: Základné pravidlo, čím väčšia investícia, tým viac fondov. Ak niekto investuje pár desiatok, pár sto eur, tak mu stačí menej, menej fondov. Ak niekto investuje 50 eur mesačne, je úplne zbytočné tam mať 15 fondov v nejakom portfóliu, do ktorých sa mu to rozdeli. Samozrejme, keď už človek investuje v desiatkach alebo v stovkách tisíc eur, je potrebné zamerať sa na viacero fondov nielen na oblasti, ale mať viacero fondov od viacerých správcov, mať samozrejme rozdelené aj na regióny, niektoré regióny by mali mať väčšiu váhu, niektoré oblasti globálne, niektorí mali mať menšiu váhu, samozrejme je dobre tam mať Ameriku, svetové, svetové akcie, možno menej Európy, kvôli, kvôli tým, tým rizikám, tej nižšej perspektíve a podobne.
0: Ptá se Lukáš Baloga, co říkáte na brokera Trading 212 v závorce licence v Bulharsku ručení vlaku, pokud vím, do 10k. Že pokud kupují Real ETF nebo nabízí částkové akcie a ne CDF, jedna k jedné. V závorce ptám, ptám se, protože když by, když by kupovali Real ETF, tak nemusím řešit ručení fondem. Však, kdo chcete odpovědět? Už vednete ruku.
2: Na to môžem odpovedať? Koľko minút je asi na tú odpoveď?
0: Uh, Minúta.
2: Dobre, tak veľmi skratké. Sú tu brokery, ktorí sú veľkí, známi svetovi a má vysoké garancie. Potom sú tu brokery, ktorí sú mali a tie garancie majú veľmi, veľmi nízke. Príklad Trading212 podľa finančných uzávierok účtovných má hodnotu vlastného kapitálu iba 5 miliónov a obhospodaruje toho mnoho viacej. Nedá sa to porovnať oproti Interactive Brookers, ktorý má pre porovnanie veľkoskupiny Unicredit alebo celej skupiny Raiffeisen bankovej skupiny. A opäť, treba si pri výbere brokera vybrať toho, ktorý môže byť dlhodobo úspešný, ktorému nebude hroziť krák, nebude hroziť to, že niečo sa stane a zrazu klient peniaze neuvidí, alebo musí následne vybavovať veľmi veľa byrokracie, aby niečo z neho uvidel.
0: Uh-huh. Při minulém webináři na dotaz, jak je názor na Trading212, jste se všichni shodli na tom, že byste to spíš nedoporučovali, pokud si dobře pamatuji. Um,
3: já se pýtam klienta, že keby mal 100 000 euro, či bych tam bezprohle poslal?
0: Uh-huh.
3: A tam, tam už se láme, láme chlieb, lebo mnoho lidí si neuvědomují, že ty brokery se venují aj tradingu a jsou tam mnohé skryté rizika, které oni nevidia a prípadně vymáhanie. je, kdyby se něčo stalo, může byť veľmi administrativně a právně náročné.
0: Uh-huh. A což je, nás přináší k otázce, Dušan, odpovědáš jako první, podle, Dušan, zapni si mikrofon, podle čeho vybírat brokera.
3: Uh, podle toho, či chcete investovat sami, uh, alebo s někým jiným. Uh, je veľmi dôležité, keď si vyberáte brokera, má najprv naštudovanú túto oblasť, to znamená, ak som znovu sa vrátim k tomu, tým základom, skôr ako si vyberáte brokera, lebo mnoho ľudí sa ma pýta, že akého brokera si mám vybrať. Ak to neviete, tak si ho nevyberajte, neinvestujte, ale najprv sa vzdelávajte. To, to je veľmi kľúčové. Chcem upozorniť, že kvalitné vzdelávanie, ak chcete investovať sami, niečo stojí. Poznám ľudí, ktorí sa naozaj tomu profesionálne sami sú úspešní a naozaj investujú ročne tisíce eur do vzdelávania. Ak sa vzdelávate a máte kvalitné vzdelávanie, tak vybrať si brokera bude pre vás oveľa jednoduchšie a keby som to mal ja nejakých brokerov teraz menovať. Ak ste s ním istý výberom brokera, chcete si minimalizovať riziko, jednoznačne oslovte poradcu profesionálneho, ktorý vám s výberom a pora- brokera a ktorý vás tým procesom plánovania investovania, prípadne nejaké ďalšie dlhodobej starostlivosti vie previesť a pomôcť vám s tým.
0: Uh-huh. Um, Maroš, tvoj názor?
1: Uh, úplne úprimne poviem, že uh, nebol by objektívny, lebo my sme broker. to znamená, že ja zastupujem priamo brókra, spoločnosť Partners Investments, to znamená, že nebudem hodnotiť vlastne, to určite nie je konkurentovať, keď tieto firmy sa zaoberajú skôr priam predajom konkrétnych GTF, my robíme kotové
2: priadené portfólia, takže nebudem hodnotiť konkrétne GTF. Robert? Zoplňujem opäť, pre Slovakov je tu ako najzaujímavejší, najbezpečnejší a aj najviac svetový broker Interactive brokers. Potom sú tu tí iní, ktorí buď majú nižšiu bezpečnosť, alebo vyššie poplatky, alebo, alebo niečo je tam také iné. Inými slovami, Interactive Brokers je broker, cez ktorého sa dá investovať aj 100 000, sa investujú cez neho fond, rôzne fondy, OCPčka, niektoré bankové skupiny. A teda ano, je tu, tu by bych dal do pozornosti opět čláč, má na Blue Blunabrs, velké porovnání brokerů, tam je tých brokerů porovnaných vela a může si člověk vybrat.
0: Uh-huh. Ve skupině Ině z ekonomické řeči, ve které je tento webinář také sdílený, se Mirom Linárik tak poznamenal, že který, který finanční poradce poradí s výběrem brokera, když finanční poradci z brokera nemají žádné provize? Uh-huh. Ale to je spíše jenom konstatování.
2: To sme, to sme my, Zablunábrz, pretože nie sme MLM a sme skôr burzové poradenstvo.
3: Aha. Ani ja napríklad, ani ja nie, nie som MLM a viem, viem klientovi poradiť s výberom nie brokera, respektíve aj brokera, ale aj tej stratégie, aj celého toho procesu, aj starostlivosti.
0: Proste poskytuješ to v rámci kompletného servisu, tieto veci. Ke, ke,
3: ke, keď klient si vyberie nejakú stratégiu, hmm. ktorú nastavíme, Samozrejme, normálne za to platí presne viekoľko
0: uh-huh.
3: a má tam v rámci toho aj všetky tie služby vratenia nákupov tých fondov.
0: Uh-huh. Uh, jedna otázka
1: ešte úplne na samotný závier. Áno, Veľmi krátko, nech môžeme ja zodpovedať. Pre nás je, že kľúčové uh, na ten biznis model, ako máme nastavený, vnímať k našim produktom aj osobné poradenstvo. To znamená, my máme uh, sieť poradcov, ktorí distribujú a robia poradenstvo našim produktom, a je to nevyhnutná věc pro to, vec, preto, aby lidé pochopili, o čem je investování. Hovorím o segmentu, o kterém my podnikáme.
0: Uh-huh. Uh, Maruš, podle tebe, co zmiňoval Dušan, Dušan hovořil, že vlastně vzdělávání, vzdělávání se je důležité pro lidi, kteří chtějí uh, investovat do ETF. Uh, Tvůj názor vzdělávání se v rámci v této oblasti. Myslíš že si, že například jedna z důležitých věcí, kde se vzdělávat, může být makroekonomika, protože pravděpodobně jde o celkový přehled na trhu, které segmenty prosperují a které by potenciálně mohly do budoucna prosperovat? Kde si myslíš, že to vzdělávání se takové nejdůležitější?
1: Vychádzam zo stávu, v ktorom sme ako Slovenská republika slovenskej slovenské domácnosti a to je úroveň finančnej gramotnosti, ktorá, ktorá je objektívne nízka, vychádza z mnohých porovnaní nie veľmi dobre pre nás všetkých. To znamená, že, že um, um, ako to povedať, to, um, um, my sme o tom, že ľudia, pokiaľ by viac rozumeli investovaniu, tak by viac investovali, pretože iná rozumná cesta jednoducho neexistuje. Uh, nemyslím si, že krátkodobo to vieme vyriešiť tým, že ľudia si, teraz hovorím o, o veľkej skupine ľudí, o, o, tom, o tom mainstreame, že si ľudia sami dokážu naštudovať investičné veci, ľudia, mnohí sa radšej chcú poradiť aj o hypotéke, a to sme len na polceste alebo na štvrtine cesty k investovaním. To znamená, to investovanie je objektívne nie je jednoduchá vec, však výsledok je, že sme, tak konzervatívni, ako sme, lebo jednoducho ľudia, mnohí ľudia majú skreslené predstavy o investovaní, väčšinou podľa mojej názoru z minulosti, väčšinou z toho, že pravdepodobne sa nerobí dostatok aktivít k tomu, aby, aby ľudia viac rozumeli investovaniu a výsledkom je, že keď prichádzajú prepady, tak pomerne veľa ľudí redémuje minimálne z klasických podielových fondov a to je výsledok toho, že ľudia nevedia, čo kupujú. Keď si vezmeš Uh, my, my robíme dosť často mystery shoppingy a keď si vezm, keď zoberiem výsledky niektorých našich, našich mystery shoppingov, tak výsledok je, že, že investovanie sa predáva ako nejaký vklad. Hej, neviem, mnohé produkty sa také aj volajú, že sú to nejaké modifikácie vkladov, uh, terminovaný vklad, nejaký vklad, jednoducho uh, je tam obrovský priestor na to, aby sa ľudia vzdelávali a nemyslím si, že samo štúdium je, je Dlhodu, teda krátkodobá cesta dlhodobou určitě pomůže, ale, ale nie to je to i podle mě.
0: Máme poslední uh, dvě minuty. Uh, Robert, do půl minuty jsi schopen k tomu něco říci?
2: To je dlhá
0: OK, samo studium vzdělávání. Dušan, ty si to vzdělávání zmiňoval. Uh, jsi schopen ještě říct, co, co je takové důležité, nejdůležitější body, no. kde se vzdělávat?
3: Keď sa, keď sa aj niečo naučíte, tak si treba uvedomiť, že keď to začnete aplikovať v praxi, tak zistíte, že tá realita, určité vedomosti a prax sa začnú rozchádzať a ľudia sa dostanú do nejakých, do nejakých emo- emocionálnych zmetkov. Preto vlastne okrem vzdelávania je veľmi dôležité mať aj skúsenosti. A te na dobu len tým, že investujete, alebo ak na to nemáte čas, tak potrebujete naozaj na to niekoho nájsť. Čo, vás, čo máte zkusilnosti za vás s tím pomoct. Aha.
0: Rozumím. Dobře. David, já se ti, oml... David omlouvám se, že uh, nestačíme se už dostat k tomu, aby Dušan vysvětlil, jak myslel ten uh, výrazný rozdíl vý, uh, výkonnosti v různých měnách, ale navrhuji, aby ti potom uh, Dušana toto napsal jako komentář pod toto video, pod tvůj příspěvek. Čili, uh, Máme opět, uledělo to hrozným způsobem, hodina je téměř za námi. Já si myslím, že jsme ETF obsáhli velice komplexně. Děkuju všem hostům, které jsme tu dnes měli konkrétně. Robert Durec,
1: Zdravím.
0: Maroš Ovčarik.
1: Ďakujem za pozvání.
0: A Dešano Šulov.
1: Uh, Taky zbýrok večera, já
0: Prosím. Uh, Sdílejte tento webinář, doporučujte svým přátelům facebookovou skupinu Fórum Zlatá mince v záborce o finančních produktech a mějte hezký zbytek dnešního večera. Zamávejme si všichni.